0: Olá, Viva! Bem-vindos ao Vai Dar Uma Curva desta semana. Já sabe, todas as semanas, à sexta-feira, depois da notícia do, mei do meio-dia, falamos sobre turismo, gastronomia e vinhos. O meu nome é Rafael Oliveira e hoje temos connosco, de volta, <risos> e é sempre um prazer enorme ter-te aqui connosco, a Ana -Bela Ramos. Historiadora, investigadora na área da gastronomia. Olá, Anabela. Olá. Bem-vinda mais uma vez. Sempre que se aproxima uma data festiva, nós estamos aqui.
1: É, vamos, vamos, vamos comemorando. Vamos comemorando,
0: é? exatamente. Bom, nós hoje, como não podia deixar de ser, vamos falar sobre a doçaria e, e certo, algo mais sobre, sobre a Páscoa, sobre comemos, o que comemos e costumamos comer na Páscoa. Anabela, nós temos uma. há um doce que é o mais reconhecido como Dança da Páscoa, que é o Pão de Ló. Provavelmente deve ser o mais, o mais universal, provavelmente. Não é só nosso, é nosso, é, é vai ir até ao centro do país, mais para o sul já não é tão, tão usado, penso eu. Mas como é que surge? Como é que é a história do Pão de Ló?
1: Ora, bom dia, ou boa tarde, ou boa, bom, noite. boa noite. Depende da hora, não é? É um prazer estar aqui novamente a falar de, destes temas. É sempre bom regressar à vida.
0: Sim, também e, temos que a festejar, exatamente. não é?
1: Exatamente. Hum, ora, o pão de ló. O pão de ló é, um, é, um, é um doce muito interessante, é um doce que está, que está na nossa alimentação, nas nossas festas há muitos séculos. Hum, e ainda, enfim, já começa a haver alguns estudos que nos, que, que nos trazem luz sobre, sobre o nome, que ele se chama assim e sobre a sua história. Eu tenho aqui dois livros, um deles sou, sou eu autora, mas este não, A Doçaria Portuguesa Centro, de Cristina Castro, que tem um bom texto sobre 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 o Pão de Ló, que avental boas hipóteses. Eu também falo um bocadinho... Este aqui, não é? Sim, eu também falo um bocadinho. Uh. Na, nas viúvas eu também falo um bocadinho do Pão de Ló, mas A Doçaria Portuguesa Centro, de, da ficta de Cristina Castro, é, é de facto o texto que eu conheço melhor sobre, sobre a história do Pão de Ló. E o que ela nos diz é que, é que o Pão de Ló pode vir eh, uma evolução do, 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 dos biscoitos. Dos biscoitos que já vêm, que são, que são ancestrais, já vêm quase desde o tempo dos romanos, eh, mas que, que tiveram sempre uma ligação muito, muito forte ao mar e às viagens marítimas. Biscoito quer dizer cozido duas vezes. Eh, e por isso o ló, é este, 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 este termo, tem muito a ver com o mar, com pão o biscoito de mar.
0: Desculpa, o biscoito quer dizer
1: cozido duas vezes? Cozido duas vezes. Que é biscoito, exatamente. Que era para se aguentar na viagem e, portanto, ser um, um alimento, algo nutritivo para, para os marinheiros. E, e portanto, esse, esse biscoito foi evoluindo, foram-lhe adicionando e foi-se foi mudando foi mudando e foi se alterando, e nas elites foi se sendo cada vez mais fofo. E no fundo, nós hoje, quando temos um, o nosso biscoito, o nosso, o nosso doce, do, 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 doce aqui do Minho, doce tovo, não é? O doce, uhum. agora falha me o nome, o doce branco, doce branco. O doce branco, no fundo, acaba por ser um biscoito também, em feito, embora feito com uma massa mais fofa. Um, no século XVI, nós temos uma outra terminologia para Bondeló, que é uma massa de, de amêndoa, um açúcar açúcar em pedra ou açúcar em ponto com amêndoa, isso já está, isso está pelo menos em dois receituários, no, no, no primeiro receituário português, do livro de cozinha da Infanta Dona Maria, e também está um, depois no Domingos Rodrigues, ele também apresenta esse, esse, um, esse doce, que eu avento aqui no meu livro das viúvas, que poderá ser, é uma hipótese que eu lanço, um, um doce que pode pode ser terapêutico isto é utilizado como emplastro, porque eu observo isso em tibães eles a comprarem hum, hum, há mesmo uma dominação um para onde lópam um emplastro. portanto há mesmo essa essa aquisição porque real, realmente uma massa de, de açúcar em ponto com com amêndoa hum, pode adaptar-se a, a se colocar como um emplastro no, no em determinadas situações do corpo hum, e pode ter ali algum um efeito terapêutico, porque, porque a amêndoa era considerada como terapêutica, como medicinal, e, portanto, e o açúcar também. É o açúcar e, portanto, também. Há, há, há também essa interpretação. Embora, como diz a Cristina e muito bem, o, o Domingos Rodrigues também, em algumas receitas, para além de apresentar essa receita de, do pão de ló de amêndoas, que ele chama-lhe pão de ló de amêndoa, também apresenta, em outras receitas, adiciona se pão de ló esfarelado, portanto, uma. Uh, o, que que, o que nos leva a concluir que era uma, um, um doce que se esfarelava, tipo pão ralado, portanto, próximo de um pão, um, e, que, e que era já essa massa de açúcar, de açúcar ovos e eventualmente alguma farinha. Portanto, e isso já é, portanto, remonta já ao nosso século XVI. Aliás, eu logo no início do século XVII, eu observo as freiras de, de Viana a, fazer, a fazerem pães de ló, que não chamam pão de ló, chamam-lhe pão de bate. Porque é, batido, porque é muito batido. Porque é muito batido. Exatamente. E elas faziam-no com muita regularidade e até ali meados do século XVII eh, observa se elas a comprarem as, as, os alguidares para eles irem ao forno. O papel, o papel que segurava a massa, que se tinha tal como ainda que hoje. É assim, não é? assim, não é? Portanto, a forma de barro com o papel não mudou muito desde 1650. É, Mantém-se. Portanto, e a, e a receita... Aliás, eu aqui penso que a vento mesmo uma hipótese de, de, de uma receita porque há uma altura em que elas dizem mesmo tantos ovos um, para, para fazer e tanto açúcar para fazer o pão de, o pão de bate exato. portanto há ali já quase que uma receita, depois é só uma questão de se pôr mais farinha ou menos farinha, não é? porque o pão de ló tem, tem muito disso não é? uh, fica se mais farinha mais úmido, se quer farinha, mais ou menos farinha se, se quer mais seco, mais direitinho mais farinha e as receitas vão mudando em função disso um, Portanto, o pão de ló é, é esse doce uh, tão antigo que nós podemos remontá-lo quase à Idade Média, que, que, que se chama, por exemplo, em, em, em Espanha, biscoito, e que pode ter uh, derivado, de facto, do, dos, dos, dos ancestrais biscoitos, e que foi evoluindo e que se foi adaptando. Um, nós, aqui no século XVIII, aqui na, na região, temos ouvimos falar de, das broas, de pão de ló, Uh, o pão leve, uhum. também é denominado pão leve, ou pão de bate. Um,
0: e o pão de ló, há pouco ias dizer que o ló de, uh, O ló é um, é
1: um termo marítimo. Marítimo. Sim, a Cristina defende, portanto, eu, eu eu acho que ela tem razão. Ela defende isso e eu acho que ela tem razão. Eu subscrevo. Um, e pode, de facto, vir um pão do mar, não é? Um pão que veio do mar, de uhum. facto, porque era levado no, no, nos navios. Um, o pão de ló estava, estava ligado... Eu, eu, no século XVII e XVIII eu vejo, por exemplo, o, os monges de a comprarem no, no Natal. Uh, mas, de facto, nós sabemos que que no inverno há menos ovos. Não é? E só as elites poderiam dar-se ao luxo de fazer muitos doces com ovos. Na, na Páscoa, a, a quantidade... Na primavera, não é? quando acontece o, te, a, o tempo da Páscoa, a quantidade de ovos é muito mais abundante. E, portanto, o pão de ló vai-se vai vulgarizando entre as camadas populares, sobretudo na Páscoa. O pão de ló e o doce branco, e todo, porque o doce branco também, no fundo, é, um, é, é outra forma, é a massa de pão de ló, só que fazem bolinhos. Esses e uma infinidade, de melindres, esse e uma outra infinidade de, de bolinhos de, que, todos do género do pão de ló, com a mesma massa, que se fazem, que se fazem e, que, e que são conhecidos no Minho, desde pelo menos o século XIX, nós temos essas referências, Uh, deles de se venderem e comercializarem em pleno minho um, eu recentemente fiz um estudo sobre, sobre uma pastelaria de Santo a pastelaria Moura acho que posso dizer isso? Sim, claro o, que o, livro vai, o livro vai ser publicado e, um, e portanto nos finais do século XIX havia ali uma mulher a Luísa do Ceira e que já, ela já vinha de família portanto já era uma família que quase recuamos ao início do século XIX que faziam exatamente esses doces Uh, que fazia o pão de ló, que fazia os melindres, portanto fazia todos esses, e que vendia pelas feiras e rumarias. Uh, e depois o pão de ló, aqui no Minho, por exemplo, há uma receita que é o pão de ló coberto, que é o bolinhol.
0: O bolinhol de Vizela.
1: De Vizela, que hoje está muito identificado ali naquela região, mas não era só daquela região, isso era uma técnica de, de se conservar. Portanto, metendo-lhe uma camada de açúcar por cima, um, o pão de ló aguenta-se mais tempo. Fica mais úmido, durante mais tempo não seca. Portanto, essa técnica não era, se entrou-se ali e, consegui, e muito bem. E, e não, ela não lá é. também
0: tem um formato ligeiramente diferente. Sim, o formato, estendido sim, o formato
1: estendido, sim, que, que a Luísa Doceira, por exemplo, de Santo Tirso, também o fazia assim, porque ela também era originária daquela região e portanto da proximidade, ficou também. ali é ao lado que se é fosse. É e ela era Vizella dali, e faz, e ela, era dali ela vai sim. casar em Santo Tirso, mas ela era originária daquela, daquela zona de Vizela. Ela era de ela é
0: originária de Vizela. Ela era de originária
1: de Vizela, sim, e portanto levou, ou ainda hoje a pastelaria Moura também tem esse tipo de pão de ló que herdou da, 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 da fundadora, sim, 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 mas porque ela também vinha daquela região. Mas isso era uma forma que, que, que está documentada, pelo menos desde o século XVIII, de se fazer o, o chamado pão de ló coberto. Aliás, do século XVII, eu, eu encontro os de Tibãs a comprarem fatias de pão de ló coberto ou fatias de pão leve coberto, ou de bato coberto.
0: Os, os, os monges então não faziam, compravam? Compravam, sim, Porque mandavam normalmente fazer. normalmente eram as, eram as freiras que faziam? Sim, era... sim, sim,
1: eles mandavam fazer os doces no exterior, um, e compravam-no já assim, já têm fatias cortado que eles dizem X fatias de, de pão Vamos de ló lá. coberto, ou não, mas isso já vinha isso permitia que ele se, se conservasse úmido durante muito mais tempo portanto isso era uma técnica de conservação que hoje nós olhámos-la mais como uma técnica decorativa ou uma forma de, de enfim uma forma de, de cozinhar o, o doce e de, de o sim, apresentar sim. mas não tinha tinha nós, esta tem,
0: função. nós temos um, o pandeló, neste momento tem algumas regiões que são mais fortes, Alvar, Elgueiras agora a Vizela, mais recente, também tem apostado e tenho conseguido ganhar aqui um posicionamento bastante interessante, mas estamos a falar de um produto que era transversal, ou seja, não era só dessas regiões. Não, coisa... não, não,
1: era transversal, o Pondeló fazia-se por todo o país, agora... É evidente que essas, hoje, hoje, hoje há uma ligação de determinadas regiões porque foram receitas que acabaram por se popularizar no século XIX. Eu li há pouco tempo um documento que falava já no século XIX do pão de Lodovar. Ah, trouxe uma carta que dizia ah, trouxe um pão de Lodovar. Portanto, já era famoso no século XIX. Hum, são receitas que... Que, que na altura que surgem que, que têm sucesso e que se perpetuam claro. e que ainda hoje existem como o de margaride é? uh, e, e essas receitas mantiveram-se agora não quer dizer que outras pessoas também não as fizessem fazer, claro. uh, mas era, era uma receita transversal por, por, pelo menos do, do Teste para cima é uma receita que se encontra com muita, muita vulgaridade, agora há alguns por exemplo o de alfeizerão que é um outro tipo também é, penso que tem origem no mosteiro que alguém que passou a receita e que ficou ali portanto houve receitas que ficaram
0: porque o, o pão de lá, ou ou essa, este tipo de doçaria, também dependia muito da sazonalidade. Estavas a dizer, há pouco seja, sim, nesta sim. época tínhamos mais porque havia mais ovos.
1: Havia mais ovos. e É um, é um doce é um doce desta época, é um doce sazonal desta época, essencialmente. É evidente que no verão, um, os monjos tibãs, por exemplo, faziam o, o doce do, do São Bento, que era 11 de julho, que era 21 de março e é 11 de julho, mas eles comemoravam -se sempre com os chamados ovos reais, que no fundo eram camadas de pão de ló, depois cobertas com, 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 com fios de ovos e com a cauda dos fios de ovos. Que, lhe dava, que lhes dava mais umidade. É? Porque o pão de ló ou, ou era coberto e aguentava-se mais. Mas no verão é, muito, é hum, um doce muito pois, mais seco. Claro. É? No verão nós nós proliferam muito os doces de fruta. É o que nós observamos. Evidentemente também se fazem outros doces, mas há muito, proliferam muito mais os doces fruta. de
0: fruta. Também havia mais. Também
1: havia mais fruta, obviamente.
0: Além do pão de ló. Um, temos outros uh, doces uh, típicos, mas também varia um bocadinho. Há outro, antes de entrar nessa parte, queria fazer uma pergunta sobre um, que há pouco estávamos a questionar um, internamente sobre a questão do, do fular. O, o, nós neste momento, nós hoje, se pensarmos no fular, pensamos sempre provavelmente mais em trás dos montes. Um, mas no instiçol, não existia só o Fulato traz não
1: o Fular também. O lá está, o Fular é, como, é como, como, como o Pão de Ló. O Flar é um pão doce. E há uma história enorme que está por fazer dos pães doces em Portugal. Há inúmeras inúmeras receitas. Ainda há pouco tempo eu apanhei uma, uma indicação apenas dos ingredientes num, num documento do século XVIII, de, um, de, um, de um mosteiro de Viseu, é que elas indicavam ali as quantidades para fazerem um pão lá para que moravam São Bento. Que era um pão doce, não era mais que isso. Os ovos, o açúcar, a farinha, a mais farinha. Se, a base a é sempre a mesma. A base é sempre a mesma, pois há ali uns aromas, ou a manteiga, ou o azeite. Por exemplo, na minha zona fazem um pão de azeite. Centro, no fundo é, no centro, centro. No centro, que é, um, que é um bolo... Um, Lá está, é um pão doce, Exato. só que o segredo ali está a presença do azeite, porque era o que havia por ali, não havia, não havia manteiga, não é? Claro. Que não é uma zona de vacas, porque é uma zona que não há manteiga, então as pessoas utilizavam o azeite que tinham. Um, mas há inúmeras receitas de, de fulares pelo país, mais para o sul. São pães doces, lá está, que levam os ovos por cima. Isso, isso está documentado ainda no século... Já no século XVIII, o Bluton fala disso, o Rafael Bluton, dicionarista. Ele fala desse... desse, desse Desse tipo de fulares, que era o que eu conhecia da, da região de Lisboa. Portanto, há inúmeras. Depois, para o norte, pronto, há põe carnes.
0: Mais de os montes Mais de os
1: montes há a presença da carne. não é? Um, aqui no Minho, no, parece que dizem que não há fulares, ou não há tradição de fulares, ou não ficou, mas eles de facto existiam. Eu encontro a presença deles no século XVII e XVIII, há referência aos fulares. Agora, como é que eles eram, nós hoje continuamos a ter ainda algumas receitas que ainda estão por aí, do minho, que falam de folás. Portanto, poderiam ter carne ou não, mas eram, eram de facto pães com, Normal.
0: com, Normalmente com muita
1: presença de ovos, Sim. algum açúcar... Com a presença não, não da carne. Mas eles existiam e estavam pois, por aí.
0: Porque a base da massa até, mesmo que tem carne, na base da massa sim, é, é do Sim, não? é
1: uma massa fermentada, é um pão. É sempre uma massa fermentada. Sim. É, só que era uma massa mais rica, era um pão mais rico, no fundo. É evidente que o folar hoje também tem aquele significado da prenda que se dá nos padrinhos, na Páscoa. Por isso é que chama
0: folar, provavelmente.
1: É que chama folar, sim. Isso. Ou nós
0: recebemos, é, 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 passou-se a chamar folar. Chamava-se fular porque era essa oferta ou, ou depois nós, nós adquirimos isso para, para o fular da, da Nós páscoa, depois não?
1: adquirimos, eu acho que nós adquirimos, adquirimos essa, essa expressão e para, 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 para o sinónimo de presente. Exatamente. É? Mas eu acho que uma vez, acho que até fiz uma crónica para, 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 Phil. para a Phil, hum, tem que ser as coisas a <risos> Sobre um documento que eu encontrei na Inquisição, no Tribunal da Inquisição, sobre, sobre a visita a Pascal nos anos 30, em Barcos de Valdevez, em que há ali um, um certo conflito, as duas cruzes que se, que se encontram, e há ali um, um, um desaguisado, e alguém vê aquilo e denuncia aquilo ao Tribunal da Inquisição, mas disse claramente que o padre andava a os folares. Portanto, se o padre Entrou no território do
0: outro, ia... do outro, então. Alguém então as, de
1: alguém. As, as duas cruzes, as duas freguesias cruzaram-se e entraram ali em conflito. E, e portanto, aquilo não era, não era um, um ato que se praticasse quem andava com a cruz na mão e, portanto, alguém parte. denuncia isso. Era uma falta de respeito para com, para com a cruz. Um, isso é denunciado. Um, é, é interessante, aquilo é um, é, um, é um documento bastante interessante porque nos fala da visita Pascal, que não é muito diferente da atual, atual. Que agora, que este ano vai recomeçar mas no fundo também fala dos folares portanto o padre eram os folares para o senhor é? Sim. que no fundo acabavam por ser o que é que as pessoas tinham para oferecer é? tinham um pão doce que poderiam fazer para oferecer os monges estibais também recebem os folares na Páscoa eu não tenho grandes referências a doces que eles consumiam na Páscoa mas há sempre referência aos folares que eles recebiam das igrejas anexas que, que estavam espalhados pelo Minho e que também vêm mulheres trazer os folares Portanto, são pães doces, com carne ou sem carne. Ou Mas seja, a recolha que o padre
0: fazia era tanta que depois tinha que entregar nos mosteiros? Era isso que funcionava? É assim que funcionava?
1: Não, os próprios padres das freguesias anexas, os, os mosteiros tinham freguesias que eram eles que administravam e nomeavam os parcos. E os párocos, eles próprios também mandavam os folares à casa-mãe. Mas eram os
0: folares que recolhiam? Ah, ou? pois agora já não
1: provavelmente, sei. Provavelmente, provavelmente. Se eles visita Recolhiam de, os seus tanto próprios folar. Exatamente. Eles recolhiam os folares dos fregueses que depois também enviavam-nos para a casa-mãe também. Exato. Para a não é? Ainda hoje fundo. é
0: mais ou menos assim, mas é com as molas. Ainda hoje é mais
1: ou menos assim, no fundo, não muda muito, não é? E depois, e depois os, os padrinhos também ofereciam os folares. Um, aos, afilhados, aos afilhados, que exatamente. no início do século XX ainda era um bolo. Pois. Ainda era um bolo. Nas camadas populares ainda funcionava pois, assim. Depois se trocando por, por, por dinheiro a, Agora e já tal, se mas. foi trocando por dinheiro e por roupas e, por e por roupas, coisas etc. assim. Mas já é diferente. Algum, coisas mais mundanas. Mais do mundanas do que, e mais... Do que o,
0: é. do que o pão. Hum, pronto. Além destes, do pão de ló e dos pães doces, depois também temos outros... outros Uh, outros bolos outros, outra doçaria associada à a, 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 a Páscoa
1: Sim, nós aqui em Braga uh, uh, há muita tradição dos maçapães é? é um doce muito, muito bracarense e se formos aí às pastelarias na, na Páscoa eles têm muito estes doces brancos sob muitas di diferentes formas as talaças talaça exemplo, era, que, é que é, o que faltava. era o tempo que me faltava, faltava. Antes, fundo, talaças, antes de começarmos no fundo as talaças acaba por ser também um doce branco uma outra forma e de outro género, um, mas tinham muito os maçapães. As freiras remédios falam muito dos maçapães que elas faziam para os sermões de laos perene e para os confessores. Portanto, é um, é um, é um doce muito, muito, muito primaveril um, e muito pascal. No Minho, no, Sim, Minho, no,
0: no, Minho, claro.
1: no, no Sul, não no, no me parece que seja, não sei, também não conheço essa realidade. Um, depois encontro outros doces, muitos da Semana Santa. Sobretudo em, em contexto monástico. Um, porque a Semana Santa era uma semana de jejum. Aliás, toda a Quaresma era um, era um tempo de jejum. E por isso é que há esta profusão de doces na Páscoa. É? Um, de abundância. Na Semana da Páscoa. Na Semana da Páscoa. da abundância alimentar e, e de doces. Um, e sendo, sendo um tempo de jejum, havia ali determinados doces que se faziam muito que se consumiam nos mosteiros na, nesse tempo, nomeadamente as morcelas. A morcela era muito na Semana Santa, era uma marmelada também, que são alimentos muito energéticos, a marmelada é um alimento muito energético. Sim. E Portanto, se não comiam, ou se só haviam, uh, comiam peixe, só uma refeição por dia, portanto, se houvesse ali um, um, um aporte de, de marmelada, era bem-vindo bem e não era proibida. <risos> não tinha carne. Não tinha carne, nem tinha... Nem tinha. E depois vinham as, 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 as morcelas. As morcelas é, é um doce que nós hoje só associamos à Aroca, erradamente. Pronto, foi aí que ficou, e foi aí que permaneceu. as montadas também
0: têm uma coisa parecida com essa,
1: não é? Tem Mas tem sangue... As morcelas, é, também temos umas morcelas doces feitas com mel e com sangue. Exatamente, Pronto. é isso. Hum, que, no fundo, são há, há, há múltiplas receitas. Se nós vamos ver o receituário clássico, encontramos múltiplas receitas de morcelas. E também não?
0: tínhamos cá em Braga.
1: E também havia cá em Braga, exatamente. Havia e muitas. As freiras dos remédios faziam inúmeras morcelas. E eu penso que as do Salvador também faria fariam. Mas não, não, não consigamos chegar às, às receitas delas. Só que foi um doce que se perderam. O único onde ficou reduto, lá está, foi em, Aroca. em Aroca. E hoje toda a gente fala das morcelas. Ah, morcelas em, Aroca, em Aroca, se lemos textos, Aí de, de jornalísticos, é, é lá é que é o segredo, e é lá é que se fazia, mas se fazia mais lá nenhum. Não, faziam-se por todo o país. Há inúmeras receitas de morcelas.
0: Mas nós, a morcela, hum, quando pensamos em morcela, pensamos no, em algo salgado, enchido, não é?
1: Pois, exato, e a morcela imita muito bem, hum, dá essa sensação de carne em dias de peixe, não é? Porque utiliza a mesma tripa, é mesmo feita com tripa. Só que o recheio é doce. É de amêndoa, é de mel, é de pão, Seja é de mais, ovos, tem mais sustento. É mas, algo muito... E achas que é por isso que chama morcela?
0: Não. Não sabes também.
1: Eu não sei, mas eu acho que sim. Acho que tem muito a ver com, com um doce de quaresma que parece carne, mas não é. Mas que dá a sensação psicológica de que é carne.
0: <risos> a sensação psicológica é boa.
1: Não é? Há essa sensação, <risos> ah, vamos lá comer a morcela, mas não, de facto não é. Eu penso que pode ter muito a ver com isso. É hum, um, um enchido acaba por sim. ser um enchido
0: sim ele tem o mesmo aspecto de enchido, é um
1: enchido é um enchido é um enchido só que com um recheio diferente e lá está e depois nas populações mais 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 interiores fazem mesmo com sangue utilizam o mesmo sangue só que fazem doce pois? acaba por ser um enchido também
0: mas para quem nunca, eu já já provei algumas vezes e, e não sou fã
1: eu, também não de também já e não, é sempre... morcela salgada, gosto de mais. Ah, sim, também, né? desta morcela. Ah, desta, desta, desta,
0: Até porque mesmo a nível psicológico, porque nós estamos habituados a comer aquilo salgado e depois vamos, vamos comer e, e é doce. Porque ela tem é... um
1: aspecto de malheira. Sim,
0: parece, parece malheira. A origem também é muito parecida, ou seja, é a alheira também parecida. é para parecer um enchido de porco na realidade que não era de porco. Exato. Não, que era de exato. aves. Mas na altura tinha um propósito, pensou que tinha a ver com, com o com os, os judeus que para para sim, ter um, história, para parecer que comiam um caro penso eu que é por é essa história que, que é conhecida então que comiam as alheiras e, e a morcela no fundo também surge um bocadinho dessa forma
1: sim a morcela também tem essa essa, essa conotação morcela doce
0: muito bem Anabela, vamos hum, a seguir falar um bocadinho sobre a parte da não doce dos outros pratos hum, relacionados com, com, com a Páscoa. Nós vamos fazer aqui um pequeno intervalo e voltamos já a seguir.
2: A Páscoa está aí à porta e é uma excelente razão para juntar a família e encher a mesa de doces tradicionais. Na Dodoçaria São Vicente, doces não faltam. É o caso do pão de lodo tradicional, dos maçapães e dos doces brancos, típicos nas mesas dos minhotes. Na fava do cacau também há muitas formas de adoçar a sua Páscoa. Exemplo disso são as amêndoas e os chocolates artesanais de autor. Não hesite em visitar estes dois espaços em Braga e tenha uma Páscoa mais feliz e mais doce. O Vai Dar Uma Curva é um podcast semanal sobre gastronomia, turismo e vinhos Conduzido por Rafael Oliveira Pode ouvi-lo todas as sextas-feiras ao meio-dia Na Rádio Antenaminho em 106.0 Mas também no Spotify e em streaming no Youtube da Field Travel
0: Olá Viva, estamos de volta então para a segunda parte do Vai Dar Uma Curva Hoje estamos a falar sobre doçaria e outros pratos típicos da Páscoa que Não podia deixar de ser e para nos falar disso, quem melhor que a Anabela Ramos, que já é uma, uma presença habitual, mas é sempre um prazer enorme estar aqui à conversa com ela. Anabela, a primeira parte nós dedicámos-la à doçaria e agora queria falar um bocadinho sobre os pratos, propriamente ditos, da gastronomia mais usada no, na Páscoa. Hum, há dois deles que são os íconos, não é? que é o cabrito e, e o verde, eu começaria pelo cabrito. Porquê que surge o cabrito como um prato típico na Páscoa?
1: Pois, pois o cabrito tá, é o, é o Ano Pascal, não é? é, é já vem, já vem de, dos tempos bíblicos. E, portanto, há esta, este, este, este ato sacrificial, não é? Mas começa por aí, provavelmente. Mas começa por aí, sim. Começa por aí. Ele está tá ligado sempre, aliás, na própria pintura. Agora estou a pensar no, no Anho Pascal, da Josefa Dóvidos, uma pintura que até está aqui em Braga, que é fantástica. Um, portanto, ele está ligado a essa a essa tradição religiosa. E era isso, de facto, que se consumia. Um, também os cabritos, nesta altura, já estavam... E os borregos e os anhos já estavam cri criados, não é? Já estavam Estava no ponto. Já estavam no ponto. E, portanto, é a carne que está disponível. As galinhas estavam a pôr os ovos
0: para, a doçaria. <risos>
1: para a doçaria e portanto é a carne que estava que estava disponível também nos folás a carne de porco já estava preparada não Exato. é e que, e que acaba por entrar nos folás, mas que era preciso guardar para se ir comendo ao longo do claro. ano claro. portanto o, o, a carne cabrito. o cabrito estava disponível nas populações em, to, em todas as era mais básico em todas as populações porque a carne de vaca, nem, para já a carne de vaca não era muito apreciada nesta altura, nos séculos passados, porque a vaca que puxava o carro era importante. Era um animal de trabalho. Era um animal de trabalho. E depois também, nas, nas, nas comunidades mais, mais pequenas, não se matava uma vaca, porque depois ela não... não, não quem é que a
0: comia. Quem é que a
1: comia, <risos> Portanto, era, era, era para sustento de muita gente. Claro. Portanto, o, o cabrito, ou o borrego, ou o anho são carnes mais disponíveis, mais pequenas, pequenos também, tamanho, e que estão mais disponíveis nesta altura para... E depois tem esta ligação bíblica, óbvia. Um,
0: pois, essa ligação bíblica também tem aqui uma importância... Muito
1: importante. Estamos no tempo da ressurreição, do animal que se sacrificava Exatamente. já no tempo, de, no tempo de Cristo e que se mantém a tradição até a atualidade. E... Um, depois, é evidente que as populações, umas podiam comer o animal assado, não é? Ou grelhado, ou assado no espeto, ou no forno, dependia das, das condições que as pessoas tivessem para, para o cozinhar, ou ou, em, ou ensopado, também um ensopado, com pão, acompanhado com pão.
0: Se, provavelmente e... mais açúcar nós também cá também comer. Nós temos ainda essa receita bastante conhecida do Alentejo, que é o borrego, do burrego. Burrego. Sim, mas, ela mas, mas se... era transversal?
1: Eu penso que ela também se faria no, no, noutras regiões, sim.
0: Bastava beber borrego e pão, não é? Bastava beber <risos> borrego e
1: pão, não é? E, 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 e se não houvesse disponibilidade de um forno ou de, ou de um espeto, claro. não é? as pessoas faziam-no no pote, sim. Era, era, ou num tacho. Uma receita simples não, de Uma fazer. receita simples, sim. mais, com mais ingredientes ou menos ingredientes. As populações mais pobres valiam-se também das vísceras, não é? Porque nesta altura pois, há muita disponibilidade de, de, dessas vísceras e se uns comiam o animal a carne simples, outros comiam as vísceras e aprenderam a fazê-lo e a cozinhá-lo sob a forma do, do verde, não é? De, de pratos muito ricos, lá está também com base de especiarias, de pão. Um, e aprenderam a cozinhá-lo e ainda hoje são pratos icónicos, na sobretudo com o sangue no Minho. Também do, e com, do animal, o, sangue, com o sangue do animal, com todas as vísceras, com todas as vísceras do, do, dos animais que se matavam e que as, as populações aprenderam a cozinhar e a...
0: Mas aqui no Minho, mais desta zona do Minho, eu como sabem eu sou, de, eu sou de, de Amarante, e em Amarante de facto tem é um prato bastante comum, o verde. A minha mãe fala muitas vezes e falo muito bem. Hum, mas, desta zona do Minho, estamos mais habituados a trabalhar uh, os miúdos uh, do, do porco, não tanto do, do Anha, mas não é tão comum, por exemplo, nos restaurantes, encontrarmos o, o verde.
1: Pois, porque depois as, as, as receitas vão-se fixando em determinadas regiões e vão, vão claro. ganhando identidade. Ainda bem que região... assim, é, senão elas tinham desaparecido. Exato, senão elas tinham desaparecido. Não. Não, elas tinham desaparecido. Numas regiões desaparecem, noutras ficam. Claro. Mas, mas ele existia, eu encontro a compra do verde no século XVII e XVIII para, para os na criados, região do Minho sim. Na região do Minho, sim. Portanto, fazia-se, óbvio que se fazia. Nada se desperdiçava.
0: Sim, é verdade <risos> que também como com, temos mais consumo de porco mesmo durante, o, hoje, hoje em dia, quase o ano inteiro havia mais disponibilidade de miúdos de porco do, propriamente exato, do, exato. do cabrito para, para se fazer pois, este o cabrito
1: era mais, nestas, era mais nesta altura. Eu... eu Nesta altura e depois ao longo do tempo pascal, até ao Pentecostes, há muito consumo. Nos mosteiros eu verifico isso.
0: Tem, Todo tem o tempo a ver com a pascal. fase de crescimento, provavelmente, do animal.
1: E tem a ver Não, com a fase de crescimento do animal, exatamente.
0: Eles nascem no, no eles nascem no, Eles nascem
1: no final do ano, início, no início do início, portanto vão crescendo e nesta altura estão bem. Agora já, agora já <risos> há crescimento e nascimento em toda a fase do ano, mas... Mas, sim mas quando queremos um animal, seguindo mas, o, mais, o ritmo sim. da natureza era, era esta a fase do ano que eles estavam mais disponíveis claro. no tempo pascal até sim. até o pentecostes depois vinha a ascensão havia várias festas durante durante o tempo era a ascensão e o pentecostes portanto, as duas as três as três páscoas né? depois havia mais uma carol natal nestas três páscoas... também uma páscoa também é uma páscoa, é? Nessa, é uma páscoa é exatamente os mais tivemos falavam na, os falavam nas nas quatro páscoas Três são no tempo pascal, é a ascensão, o Pentecostes e a...
0: Porque Pentecostes. acaba por ser a época mais importante para a Igreja Católica. É a mais
1: importante e, é, e também é a mais... Hum, aquela em que, em que há mais liberdade alimentar, menos restrições, é no tempo pascal. Só, só, só após que, a Páscoa. Após a Páscoa, sim. Te, o tempo pascal, entre mesmo entre a, hum, entre a Páscoa e o Pentecostes. 50 dias é, o tempo, é, um, é todo ele um tempo de festa.
0: Ou seja, 40 dias de jejum, 50 dias de... Exatamente,
1: de, 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 de liberdade. De liberdade. Nesses, nestes dias só se fazia jejum à sexta-feira. Portanto, ao passo que no, no todo o resto do ano, há sempre dois, três, e depois na, 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 nas quaresmas, não é? Na, no, na Quaresma do Advento e na Quaresma da Páscoa, há, porque também havia uh,
0: Quaresma no Natal, mas no, 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 no Advento, programa, no, no programa Natal falámos nós exatamente falámos disso, não é? disso, exato. Portanto, hoje em dia já ninguém quer saber disso, hoje, hoje, já, mas... hoje já
1: ninguém faz isso, mas havia. E depois havia a Quaresma <coughs> da Páscoa, não é? 40 dias antes da Páscoa. E depois havia estes 50 dias de grande liberdade alimentar, e portanto e, e, e os anhos, que são, são, são os anhos e os cabritos, e todas as carnes de, de, de ovinas eram nesta altura que estavam claro. mais disponíveis, pois. E, porque era o tempo pascal, portanto, tudo isto pois. se conjugava.
0: A sazonalidade era importante. A sazonalidade
1: é? era muito importante.
0: Vamos ter que voltar a, a trabalhar, porque de facto,
1: sim, é sim.
0: porque nós chegarmos às a, a, criações destes animais... Para, principalmente ao ar livre, vê-se perfeitamente que eles agora têm há animais pequenos, mas daqui a 4, 5 meses já não, já não existem esses animais pequenos. Não?
1: Eu ainda que há dias vi uma imagem do, de uma iluminura do século XVI, um, de abril, exatamente, em que estavam um rebanho de ovelhas e lá estavam os, os burguinhos e os cabritos, à volta. Não é? Portanto, era nesta altura. Uh, isto no século XVI continua hoje também, não é?
0: Muito bem. Anabela, para terminarmos, tu tiveste, trouxeste contigo dois livros, eu queria que falasses um bocadinho sobre esses dois livros. O, um deles, já, já, já falaste aqui dele, mas nunca é demais voltar a o falar, que livros. são as Bibas de, de Braga, e o outro que é docearia portuguesa, não é do Norte nem do Minho, mas sim do Centro, mas, mas tens uma razão para, para ter trazido certeza. Sim,
1: eu trouxe porque... porque pronto, por causa do Bondeló, que estive a ler, e porque acho que é um livro bastante interessante, que fala de... Aliás, esta coleção desta autora é interessante, ela tem um livro também sobre o, sobre o Norte, sobre o Centro e sobre o Sul. sul. Um, e este, de facto, um, pronto, é uma investigação de doces, a transversal, não vai só buscar os doces antigos, também vai buscar os doces da atualidade, portanto é, é, um, é um ponto de encontro que é que hoje existe e nós encontramos aqui entre os doces mais antigos e os doces mais atuais, as criações recentes que vão fazendo a sua história é e o atual. É uma fotografia atual. Pronto, uma investigação histórica mais completa num e menos completa noutros, como é óbvio, a, a, a autora também não é historiadora, nem tem formação nisso, e portanto, em alguns ela faz bons textos, noutros eh, não tão bons, mas também é o, é, o, é, o que, é o que encontra e o que as pessoas lhe dizem. E eu realmente trouxe por causa do Pão de Ló, porque sendo um doce, eh, fala aqui dos vários pães de Ló, do Aveiro e, e, do, e das, das regiões centro, eh, o Pão de Ló do peço desculpa, mas trouxe exatamente porque. porque no que diz respeito ao pão de ló, penso que é a investigação mais completa que neste momento está disponível para nos explicar afinal o que é o pão de ló e como é que ele surgiu e de onde é que ele veio. As viúvas, pronto, eu também o trouxe porque também, também tinha, aqui também tenho o meu texto sobre pão de ló, mais no contexto monástico e sobre os doces que aqui no Minho um, se consumiam nesta altura e também há aqui alguns apontamentos sobre isso. Foi mais por isso sim, que Encontramos eu, pois...
0: os doces que acabámos por também falar Sim, que nós do... acabámos por conversa. falar,
1: sim, nos maçapães, nas morcelas... É, portanto e, 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 e todos os outros doces brancos portanto esses doces que se consumiam também na marmelada que era um doce claro. de, de, de quaresma eh, os biscoitos da quaresma enfim vários doces que se consumiam hum, nesta 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 época
0: tanto um como tem é as receitas ou é só a história
1: este 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 não tem receitas, este, este livro tem fotografias, tem muito boas fotografias.
0: Sim, a minha fotografia está, uh, está muito bem feita, sim. Eu, eu estou ao contrário.
1: <risos> a fotografia tem muito boas fotografias, mas não tem receitas, tem só a história do, do, do doce e a sua contextualização um, na histórica, histórica, mínima, mas como é que ele está, como é que surgiu, mas não, não apresenta não há, receita. Não há receita. Este tem receitas, há sempre uma receita mas... que se pode experimentar e que está atualizada.
0: Muito bem, então, se quiserem fazer receitas uh, de algum dos doces uh, tradicionais, procurem este livro, Viúvas Bracas, está à venda em qualquer livraria, atualmente, sim. e é sempre, além da história riquíssima que tem ali, apesar de ser pequeno, está, é, é concentrado, tem, é sumo concentrado, e tem muita, muitas boas, boas informações sobre a nossa, a nossa doçaria. Nabela, mais uma vez, muito obrigado uma boa Páscoa uma boa Páscoa agora.
1: também para ti e para todos muito é? então obrigado para todos os que nos estão ouvir.
0: exatamente, é mesmo isso ficamos então por aqui uma boa Páscoa e uma Santa Páscoa para todos nós voltamos de hoje a oito dias já sabe, todas as sextas-feiras aqui depois das notícias do meio-dia na Antena Minho ou depois nos, no pod, em podcast ou nas redes sociais da Field Travel um bom fim de semana uma boa Páscoa para todos e até para a semana